Olá amigos, estamos aqui para mais um Pitaco Cast e vou começando com as minhas observações sobre o dia de hoje, o dia 12 de maio de 2016, um dia que talvez venha a ser conhecido como o dia do adeus a Dilma, mas mesmo assim eu quero evitar comentários sobre a admissão do processo de abertura de impeachment, porque é, ah, todo mundo já está já sabendo disso, todo mundo já falou, e isso foi uma coisa que levou muito tempo, ficou até amanhã de hoje para decidir, uma coisa que podia ser decidida em algumas horas, é coisa do nosso, do nosso governo, do nosso, do nosso legislativo principalmente. É, tudo bem que ali eu queria só chamar uma atenção para uma coisa a, a votação foi de 55 a 22 e foi apenas um único voto além do necessário dos dois terços necessários para a, para a consolidação do processo de impeachment quer dizer, na hora que Dilma for julgada ela vai precisar ela não nós precisaremos de ter no Senado 54 votos no mínimo. E nós mostramos que temos 55. Tudo bem, estava-se apenas votando-se a admissão do relatório do senador Anastasia. Mas a oposição vai precisar de se esforçar um pouquinho mais. O esperado eram 59, 59 votos favoráveis. Onde foram parar os outros oito? Eu arrisco um palpite. A tibieza de Temer na formação do ministério já provoca os primeiros arroubos, que palavra, contra ele. Algum senador ou apaniguado deste foi preterido, e daí o sinal inequívoco. Sou mineiro daquela escola que diz mineração e eleição só depois da apuração. Então, vou manter as barbas de molho. E vamos comentar alguns assuntos do dia. No Políbio Braga, ele diz, Márcio Freitas será o homem do jornalismo e da publicidade de Temer. Blogs lulopetistas não terão mais verbas. Ah, ele diz, a área da comunicação, jornalismo e propaganda não será mais ministério, mas apenas uma secretaria. A Secretaria de Comunicação. Ele decidiu que as verbas publicitárias serão cortadas de todos os blogs de opinião que atualmente defendem o governo Dilma e o PT. E avisou também que o novo governo não patrocinará blog de opinião algum, seja de direita ou de esquerda. A mídia da, de internet não será eliminada, mas será técnica e destinada aos meios dedicados à informação diária. Olha, isso é muito bom, porque esse governo, o governo Lula e o governo Dilma foram marcados pela, vamos chamar assim, pela militância é, 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 paga de, de, digamos assim, de uma imprensa, entre aspas, paga. É, eles mesmo se autodenominavam blogs sujos. E, e a única coisa que eles faziam era ficar falando bem do governo. Esse governo é muito bom, esse governo é ótimo, que coisa boa. À custa de, de poupudas somas, 
através de publicidade de estatais, do próprio governo, de bancos oficiais. E esse pessoal ganhou muito dinheiro, ganharam milhões. Eu não vou citar nomes, mas eu garanto que tem gente que deve estar chorando lágrimas de sangue agora. Outra notícia, JBS resolve transferir 80% dos seus ativos para a Irlanda. A JBS, maior empresa privada não financeira do Brasil, iniciou ontem uma reorganização societária a partir da qual transferirá ativos responsáveis por 80% do seu faturamento para uma nova empresa com sede na Irlanda. A informação é do serviço online do jornal Valor. A nova empresa é a JBS Foods International, que terá ações na Bolsa de Nova York. É, eu espero nada contra, eu acho que uh, qualquer empresa privada ela tem que ir para esses lugares mesmo, porque a tributação lá é muito menor. É, eles têm uma eles têm uma, uma, uma forma de não apenas de tributação mas toda a, a, até mesmo a, 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 a burocracia exigida de uma empresa nesses países mais desenvolvidos no caso aí nós estamos falando da Irlanda um dos países do bloco europeu do da zona do euro inclusive é, é, e e isso é o que muita gente está fazendo. Tem gente se transferindo, inclusive, para o Paraguai, com vantagens. Eu mesmo já falei isso para algumas pessoas. Então, assim, não há nada de, de, de mais nisso. O que eu acho importante é porque a JBS ela tem um grande débito para, com a União, especificamente para o, o, o BNDES. Ou seja, ela pode estar transferindo patrimônio que, na verdade, deveria estar, é, devia estar é, 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 suportando financeiramente ou dando, ou, ou, dando, ou dando garantia ao empréstimo que ela tem com a, a, o BNDES que vai a bilhões. Tá? Não é coisa pequena, não. Nós precisamos de colocar um olho nessa, nessa JBS aí. Agora, o fato deles estarem lá, nada, nada demais. Eu acho que eles têm que ir para lá mesmo. Ele deve, eles devem estar com a intenção de abrir o mercado da carne brasileira para o mercado europeu. E é um mercado imenso. E eles não têm condição de competir com a gente aqui. E eles, e eles bloqueiam... A, os nossos produtos pelas razões mais é, estapafúdias até porque são barreiras não apenas tarifárias mas as barreiras não não tarifárias e até mesmo é, barre, usando barreiras sanitárias para impedir a entrada de nossa carne lá na Europa talvez seja essa a ideia deles mas é bom ficar com o um olho nisso aí é, nova, nova logomarca do governo será Ordem e Progresso. Que original, né? O governo Michel Temer já tem um slogan e logomarca. Será Ordem e Progresso, o mesmo que está presente na bandeira do Brasil. 
a marca foi criada pelo publicitário Elcinho Mouco. Eu vi a, eu vi a, a logomarca, é, é uma coisa bem, bem singela, nada daquela com aquela grande eloquência né, das marcas petistas, né? Pátria educadora, país rico é país sem pobreza e outras bolsalidades. É, gostei, eu acho que nós temos que valorizar mesmo a nossa bandeira, valorizar, valorizar a, a, aquelas coisas que são, que são as, as, as reais figuras da pátria. E, e nós temos que valorizar, é, é o que está na bandeira, eu gostei. Eu acho que já foi um bom caminho essa... Nós precisamos de começar a olhar o Brasil como, como um Brasil e, e não como um beneplácito de um bando de, de comunistas que eu espero que nunca mais voltem aqui. E, por fim, milhares de venezuelanos vão às ruas por saída de Maduro. É, é, milhares de venezuelanos foram às ruas nessa quarta-feira, ontem, para protestar contra Nicolás Maduro. Os manifestantes exigem a contagem imediata das assinaturas que foram entregues ao Conselho Nacional Eleitoral, pedindo a convocação de referendo para revogar o mandato do chavista. Olha, isso está previsto na, na Constituição venezuelana. E, e não, não apenas estou previsto, como até mesmo eles, eles têm outras, outras coisas, mas a, a, o governo... O governo venezuelano, o governo do Maduro, tem bloqueado, através do uso da Suprema Corte, ele tem bloqueado, inclusive o Congresso, que agora é, é majoritariamente de oposição, mas está sendo tolhido pelo, pelo, pela Suprema Corte de lá. Mas eu já havia falado aqui com vocês, hein? eu acho que com a queda do, do PT aqui no Brasil, com a saída desse pessoal do poder aqui no Brasil, e o Brasil é que era, através do, do, do compromisso do PT com o Foro de São Paulo, o Brasil é que era, o, era, era e ainda é né, o grande financiador dessas, dessas ditaduras ou protoditaduras que nós temos aqui, no, na América, principalmente na América do Sul, mas também na América Central, eu, eu, nós é que éramos os grandes financiadores desse, desse pessoal, nós é que botávamos o nosso dinheiro para financiar esses, esses maduros, entendeu, da vida. Então agora com a queda desse pessoal é, aqui no Brasil, esse pessoal por toda a América do Sul e, e América Latina, esse pessoal também vai cair. Vocês podem escrever isso que eu estou dizendo, não vai demorar não. É, no blog do Ricardo Noblar. Temer ficou mal com os chefes militares. Ai, ficou mesmo, viu? Louvado por sua larga experiência política e pela habilidade de ser capaz de tirar as meias sem tirar antes os sapatos, o presidente Michel Temer pisou feio na bola ao longo do processo de escolha do novo ministro da Defesa. Com isso, irritou os chefes das Forças Armadas. Temer queria para ministro o jurista... Nelson Jobim. Jobim disse não. Convidou o advogado Antônio Maris, seu amigo, antes convidado e desconvidado para ministro da Justiça. Maris não o quis, para alívio dos chefes militares. 
ontem circulou a conversa de que seria o deputado Newton Cardoso Júnior, filho do ex-governador Newton Cardoso, de triste memória em Minas. Os chefes militares o abateram antes do fim do almoço. Finalmente, Temer acabou por convidar o deputado Raul Jungmann. Eu não sei se ele nunca se é Jungmann ou Jungmann, mas tanto faz. Do PPS, do Pernambuco, um dos nomes sugeridos pelos chefes militares. Começo a crer que não há o que temer de Temer. É um banana. É, no site do Lauro Jardim, em O Globo, é a coluna do, do Lauro Jardim, é mais uma coluna de fofocas, mas de vez em quando ele, ele dá algumas notícias interessantes. Ele diz lá, todo poder a Meirelles. Itamar Franco assumiu a presidência em 1992 com oito ministérios sem titulares e 13 ministros nomeados. Michel Temer também toma posse sem a equipe completa. Isso não, não tem muita relevância. O fato da equipe não estar completa, ela se completará dentro de uma semana, principalmente agora que ele já tomou posse. Mas ele continua. O ministro mais importante de Itamar, Gustavo Krause, foi um fiasco que durou apenas um mês no Ministério da Fazenda. Temer botou o mesmo posto na mão de Henrique Meirelles, alguém que inegavelmente desperta confiança nos agentes econômicos. Abro um parênteses aqui. Realmente, olha, Itamar teve, Itamar teve cinco ministros é, da Fazenda, sendo que o quinto foi o Ciro Gomes, um ministro tampão, que entrou depois que Fernando Henrique, Fernando Henrique saiu. Itamar, depois de Gustavo Krause, colocou Paulo Haddad, se não me falha a memória. Paulo Haddad também andou fazendo algumas coisas que não estavam dando certo e também foi tirado do governo. Aí chamou-se o, o Rubens Ricúpero, é, até diplomata de, ca, de carreira. E o Rubens Ricúpero, eu, eu, acho, eu, eu acho que ele é diplomata assim, de carreira, mas o Rubens Ricúpero, eu considero que Rubens Ricúpero foi, na verdade, o, o, o artífice do, do plano real, porque Itamar queria realmente... Um, um plano para debelar a inflação, mas ele não sabia e nem se espera que o presidente saiba é, essas coisas. Isso é obra, precisa ser dito, é, é, as pessoas precisam, precisam entender que, que um presidente da república... Ele é, ele é presidente da república, ele, ele está lá apenas para pilotar a nave. E ele não está lá para saber de tudo. Então, tem gente no, no navio que entende de motores, tem gente que entende de, de tanques de lastro, tem gente que entende... E o, e o capitão é aquele que entende razoavelmente de quase tudo ali, por, por alto, mas entende principalmente de pilotar aquela coisa. né Então... Ele chamou o Rubens Ricúpero, e o Rubens Ricúpero é que, na verdade, começou a montar aquela equipe que tinha lá o Pércio Arida, o Chico Lopes e outros economistas, que eu não me lembro assim de, de cabeça de todos. O Pedro Malan também estava nessa, né, nessa equipe. E esse pessoal já estava trabalhando 
e o, e o Rubens Recupero fazia ali o meio de campo, ia tocando o barco. O Rubens Recupero, infelizmente, para, para ele, ou sei lá, de repente foi até uma, uma coisa boa, mas, mas ele ficou, foi pego naquele negócio, naquele chamado escândalo da parabólica. Quando ele estava lá batendo papo lá com o Carlos Monforte da Globo, antes de dar uma entrevista, e algumas, vamos chamar assim... Algumas conversas é, que não deveriam ir para o ar foram. E um petista, tem que ser um petista nessas, nessas horas, gravou, a, aquele, gravou aquele, aquele bate-papo que estava sendo ali transmitido apenas para o satélite. Pegou aquilo na parabólica, gravou e aquilo foi para a mídia e derrubou o recúpero. Aí é que entrou o Fernando Henrique. Fernando Henrique entrou nesta hora, e, e deu certo, e deu certo, mas é, é preciso que se diga que quem, na verdade, estava montando o plano real foi, foi Rubens e Cooper com a equipe, e o, 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 o Fernando Henrique pegou o, o bonde andando e soube conduzir o bonde, não estou tirando esse mérito dele, não. Mas continua aqui o Lauro Jardim falando, Itamar zigue-zagueou sem rumo por um ano e meio, até acertar o passo ao nomear FHC para consertar a economia e entrar para a história como presidente que bancou o real. As comparações cessam aí, até porque o governo Temer começa hoje e ninguém sabe no que vai dar. As três últimas semanas, contanto, revelam um Temer hesitante e errático e suscetível às pressões de aliados. Num ponto, porém, ele não poderá ceder. Terá que deixar claro aos que o apoiam que Meirelles será soberano na condução da economia. É, o final está perfeito, é isso mesmo. É aquela velha história de o problema é a economia, estúpido. Quer dizer, cuide bem da economia, que o resto a gente até releva, a gente até aguenta. Mas a economia não, pelo amor de Deus, não destrua o país, né? Então, não, não, não vamos, não vamos ah, nesse ponto, ele está certo. Agora, essas coisas de ficar falando que o Itamar zigue-zagueou por um ano e meio, ah, uma ova, né, Lauro Jardim? Poxa, vá dar uma olhada direitinho lá no que, que foi que aconteceu. Esse pessoal, olha, vai, eu vou falar uma coisa aqui, e não é bairrismo, não. Esse pessoal tem uma enorme prevenção contra o Itamar Franco. O Itamar Franco tinha lá as suas as suas coisas, ele tinha um temperamento mercurial, sim, ele era irritadiço, sim, mas era uma pessoa honesta, uma pessoa que até hoje ninguém nunca achou uma vírgula sequer, entendeu, para falar nisso. Aí fica essas porcarias desses Lau Jardim falando, chamando que o camarada era, era um, um porra louca, não era não. É, um pouco mais de respeito, viu, Lauro Jardim? É, vamos aqui ao Estadão, economia, o caderno de economia do Estadão. Congresso tem que garantir mudança na economia, diz Raul Veloso. Segundo o economista, as medidas para equilibrar as contas públicas devem ser tomadas do lado da redução de despesas. Certíssimo! Aliás, eu até não entendi por que, que Raul Veloso... É, não foi convidado para ser ministro desse governo Temer, ele deveria. Ou, por exemplo, ele seria muito melhor, por exemplo, do que o Jucá. O Jucá, que está 
com o rabo preso lá nessa, nessa lava-jato. É, e o Temer podia ter chamado esse Raul Veloso, por, em vez de chamar o, o, o Jucá. Esse Jucá ainda vai arranjar um constrangimento para o Temer. Depois diz aqui também, quanto vale a Bovespa sob Temer? No cenário mais otimista, a Bovespa vale mais de 70 mil pontos. No mais pessimista, o índice seria negociado entre 40 e 45 mil pontos. Isso quer dizer que se o governo Temer der certo, pode, pode significar ganhos em bolsa de mais de 50%. É, é verdade, mas eu, poxa, 40 45 mil pontos está abaixo da, da, da cotação de hoje da Bovespa. E 70 mil pontos? É, eu não acho que a Bovespa possa subir em dois anos 20 mil pontos, a não ser que o Temer acerte em cheio no, com a escolha do Meirelles e eles descubram lá a pedra filosofal. É, é, é esperar para ver. É esperar para ver. Vamos, vamos aguardar o andamento da, das coisas. No valor econômico, mercados, prêmio de risco do Brasil sobe, Bovespa cai e dólar vai a 3,50. O risco Brasil, medido pelo Credit Default Swap, o CDS, é uma espécie de proteção contra calotes. Registra leve alta em relação ao último dado de ontem. O prêmio dos contratos de 5 anos do Brasil era negociado a 329 pontos base. Alto para danar, hein? Alta de 4 pontos e ante os 325 pontos base de ontem, segundo a consultoria Market. Entre os demais emergentes, o CDS do México subia um ponto a 165. Já a Rússia e a África do Sul recuavam 7 pontos para 246 e 297 pontos base, respectivamente. Ah, olha, o mundo, esse, 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 esse risco Brasil, esse, esse, esse CDS, ele mede é, é o, como é que o pessoal que tem dinheiro lá fora olha para nós aqui dentro. Eu já falei aqui com vocês, o Brasil não é um, não é um país... É, aqui está avacalhado demais. Ah, eu andei vendo uma, umas matérias na, na The Economist e no, no Financial Times. O grande problema que todos eles falam lá é que a coisa aqui desceu a um nível... É, próximo do, 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 vamos chamar assim, do insustentável, do, do imponderável. Para vocês terem uma ideia, o CDS da, da, da Argentina, a Argentina, a Argentina, gente, entrou em default. E, no entanto, hoje, a Argentina já tem mais credibilidade do que o Brasil. Dá para entender um negócio desse? Quer dizer, isso mostra o tamanho da, da nossa bagunça sobre esse governo da Dilma. Essa dona, passado esse, esse impeachment, tirando ela de vez do negócio, esse pessoal precisa ser preso. Esse pessoal precisa ser preso. Eles precisam ter os seus bens confiscados. Eles precisam ter os seus dinheiros 
bens, propriedades confiscados para pagamento do prejuízo que eles deram ao país. E depois disso, julgados na cadeia para sempre, se possível. Então, não tem conversa, não. É, aí, esse, 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 essa, essa nota aqui do valor econômico é, é bem eloquente quanto a isso. Um país igual o Brasil ter que pagar 329 pontos, quando, quando o México está pagando 165 e Rússia 246 e África do Sul 297. Gente, a África do Sul hoje é quase uma ditadurazinha. Aquele trem lá, pô, desde que o Mandela se foi, virou um curral lá daquele Congresso Nacional Africano. É impressionante. É impressionante nós estarmos pagando 329. Essa aqui é que é a medida que... Isso aqui é que revela exatamente o que, que é, 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 é o, o que, que foi esse governo, né? E que tomara que acabe mesmo de uma vez por todas. Gente, eu vou parando por aqui, senão eu vou me alongar demais. Eu queria antes recomendar a vocês que vissem a. Se vocês não, não, não viram a entrevista do, do, do último Roda Viva. É, que foi a, aquela com aquele é, que foi com aquele é, ele, ele é, é, é consultor não consultor não desculpe ele é ele é o, o ele é o um, um auditor ele é um auditor da, do Tribunal de Contas e, e a entrevista está sensacional. Foi o Roda Viva dessa última, dessa última segunda-feira. É, é o Júlio Marcelo de Oliveira. Ele esteve depondo lá no Senado é, como, como testemunha né, da, da, da acusação. E, e ele deu uma entrevista imperdível. Se vocês não viram, ela, essa entrevista está é, disponível no, no YouTube. Eu vou colocar o um link para vocês aqui na, no blog. E vocês podem pegar e ver essa entrevista imperdível. É, vale realmente a pena assistir se vocês já não assistiram, tá? E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Se, se tudo correr bem. Um abraço.